0: Wie viel Geld ist am Konto? Ähm. Und das hat mich richtig gelähmt, komischerweise. Also Zu ich, wissen, du musst nie wieder arbeiten. Genau. Ich konnte nicht mehr aufstehen und so quasi aus meinen alten Mustern heraus kreieren. Das hat, das als, als wäre so quasi mir der Saft abgedreht worden mit dieser Realisierung. Also, es war eigentlich die größte Krise meines Lebens. Und irgendwann, eigentlich aus meiner Not heraus, habe ich mir gedacht: Okay, dann breche ich meine Zelte ab verkaufe alles und, und äh, nehme meinen Rucksack und, und geh ins Kloster.
1: Stellt euch vor, ihr kommt aus einem ganz kleinen Ort und in eurer Kindheit hattet ihr nicht diese großen Träume. Eure Träume haben nur gereicht äh, bis zu der Grenze von eurer Ortschaft. Einige Jahre später kommt ihr zurück in diesen Ort als mehrfacher Multimillionär, als Startup-Founder, der im Silicon Valley diesen großen Traum gelebt hat, den alle versuchen irgendwie zu erreichen. Stellt euch vor, euer Auto ist ein fetter Lamborghini vor der Tür, aber ihr habt irgendwann gemerkt, dass wirklich Wichtige für euch ist es, anderen Menschen zu helfen. Ihr wart im Kloster, ihr habt viel über euch nachgedacht, ihr habt zwei Jahre bei München gelebt und heute helft ihr Menschen, ihren eigenen Weg zu finden. Das ist die Geschichte von Leo Wiedrich, der vor einigen Jahren in Silicon Valley ausgezogen ist, um das Startup-Leben zu leben, um den Traum für sich selbst zu erfüllen, den ganz viele Gründer haben und er hat den Traum erreicht, um dann zu merken, er ist total unglücklich. Und dann eine große Sinnkrise gefallen ist, um dann zu entdecken, auf was es in dieser Welt wirklich ankommt. Ich habe Leo eingeladen zum Podcast, zu Ali Maloji Show, um von ihm einfach zu lernen, welche Dinge es denn sind, die uns wirklich glücklich machen. Ich habe von ihm gelernt, wie wir Menschen mit unseren Emotionen umgehen, was wir wieder mal zulassen müssen und warum gerade Männer manchmal sehr, sehr oft ein falsches Spiel spielen, das am Ende des Tages ihnen selber auf den Kopf fällt. Eine Story über Startups, Millionen, dicke Autos, Emotionen und den Weg zu sich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Wann hast du realisiert,
0: dass du nie wieder in deinem Leben arbeiten musst? Um, also ich war, das war circa vor ziemlich genau vier Jahren. Das heißt, du warst 26 Jahre 26, alt. 26, ja. Und was ist da passiert, dass du das gecheckt hast? Ähm, ich hatte so einen ziemlich coolen Loft in Downtown Manhattan. New York. In New York, ja.
1: Das Fenster zu New York, genau. auch, ja. ja.
0: Und ich habe damals äh, die, meine vorige Firma aufgehört, da zu arbeiten und wollte gerne ein paar Aktien verkaufen, dass ich ein bisschen... Cash auf der Seite habe und hab vor, hatte vor einem Jahr davor schon mal circa eine Million Dollar verkauft und habe mir gedacht, okay, ich brauche mehr, ich will mehr, was auch immer das heißt. Und habe dann aber diesen, es gibt so diese, diesen tollen Finanz, diesen Finanzblock, der heißt Mr. Money Mustache. Ich weiß nicht, ja, du bist nicht. Ja. Und der hat so eine ganz einfache Rechnung, der sagt, wenn du mit 4% aus deinem Ersparten leben kannst, pro Jahr kannst du eigentlich ganz leicht in Pension gehen und brauchst nie wieder arbeiten, weil du kannst immer 4% wieder im Markt oder mit irgendwelchen konservativ angelegten äh, wenn du dein Geld konservativ anlegst, kannst du immer 4% zurückverdienen zurück jedes Jahr. Mhm. Und ich habe halt versucht noch also ein paar, es war circa und zwar damals so, ich habe nochmal so eineinhalb Millionen verkauft. Das heißt, ich hatte dann eine halbe Stunde wieder ausgegeben gehabt. Also ich habe so circa 2 Millionen im Bar am Konto gehabt und habe diese Rechnung gemacht. Okay, 4% von 2 Millionen sind 80.000. Kann ich mit 80.000 überleben? So 8.000 bis 10.000 Euro, Dollar im Monat. Da habe ich gedacht, okay, es geht sich aus. <lacht> <lacht> und, ähm, und wie ich so quasi diese Rechnung durchgemacht habe, da ist mir richtig so, ich sag mal, das Kastel runtergefallen, die Lade. Oder ich, ich vergesse die Metapher. Ja, Aber, das Kastel habe ich gefallen. Genau, das Kastel habe ich, gefallen. ich merkte, Wow. Und das hat mich richtig gelähmt, komischerweise. Also Zu ich, wissen, du musst nie wieder arbeiten. Genau, ich konnte nicht mehr aufstehen und so quasi aus meinen alten Mustern heraus kreieren. Das hat, das als, als wäre so quasi mir der Saft abgedreht worden mit dieser Realisierung. Also, es war eigentlich die größte Krise meines Lebens, nenne ich das oft. Ja. Weil was weg war? Der Sinn.
1: Ja, aber das heißt ja, dass der das Sinn davor gewesen sein müsste, Geld zu verdienen. Mein,
0: mein Wofür war weg, Ali. Ja, aber welches Wofür,
1: hattest du? <lacht> aber welches Wofür war es denn davor,
0: das weg war? Kohle. Wirklich. Ganz unten. Ah, unterbewusst. Ja, ganz unterbewusst. Es war mir auch nicht so klar. Und natürlich gab es andere Bedürfnisse, die mir das erfüllt mhm. hat. Und mir, ich habe mir jetzt immer Spaß gemacht und ich bin grundsätzlich, mache ich Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich merke, wie das weggebrochen ist. Ich war immer so ein bisschen, ich komme aus einer Familie, habe nicht viel Geld gehabt, mhm. habe immer das Gefühl gehabt, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Geld. Geld war immer irgendwie knapp, das hat mhm. mich irgendwie verfolgt. Das heißt, unterbewusst hat sich das richtig so eingenistet als glücklich muss ich werden, indem ich nie wieder arbeiten muss und genug Geld habe. Ähm,
1: ja. um jetzt hast du gerade über deine Familie gesprochen, mit deiner Kindheit, und du kommst aus Niederösterreich, und mhm. du kommst jetzt aus keiner Familie, die jetzt wissen, wie Startups funktioniert, wie, wie skalierbare Produkte funktionieren. Ähm, als du das damals erlebt hast, so gut, ich muss jetzt nie wieder <lacht> arbeiten, hast du da mal so mit deinen Eltern drüber gesprochen, und sagst, Mama, Papa, <lacht> also, ich kann in Penze gehen?
0: Na, na, eigentlich nicht. Ähm, ich habe, wie ich meine erste Million verdient habe, habe ich ihnen circa so 100.000 überwiesen und gedacht, okay, 10 Prozent möchte ich ihnen geben. Und seitdem war es aber eher schwierig, da wirklich meine Familie in diese Welt einzu einzu einzubringen. Ich hatte eigentlich, ich habe bis heute, ich habe jetzt eigentlich ein besseres Verhältnis mit meiner Familie als als, als die Jahre davor. Da mhm. war es eher immer schwierig. Um, aber ich habe bis heute nicht wirklich das Gefühl, dass sie ganz damals oder heute ganz verstehen, wie sich mein Leben verändert hat. Verstehe ich, verstehe ich auch. Ja, also ich bin halt wirklich gravierend links abgebogen ein paar Mal und, und, und bin immer noch ein Mensch, aber <lacht> habe halt jetzt einen ganz anderen Zugang und Ausblick aufs Leben. Und da dieses, dieses ganz ernste, klare Gespräch zu dem Thema war eher weil ich, ich habe oft das Gefühl gehabt, meine Mutter hat eher Angst, dass ich, dass ich nicht genug Geld habe oder dass ich jetzt, wenn ich nichts arbeite, ähm, so quasi, ob, ob ich nicht irgendwann... Jetzt wieder was, ob das so, wie ich weggegangen bin vom Buffer, ob ich, ob das gut war, weil ich jetzt vielleicht da ja kein, kein Einkommen mehr habe oder so. Ja.
1: Aber die wissen jetzt schon, dass du jetzt nie wieder arbeiten müsstest.
0: Ja, ich ich glaube, sie verstehen es schon langsam, ja. Aber ich glaube, es ist halt auch, um ehrlich zu sein, ich habe dieses Gespräch, ich, ich vielleicht hören sie dieses Interview und, und wir haben das Gespräch dann. Ja. aber ob es ihnen so wirklich gar, ob man sich so ganz klar ob sie sich so ganz klar vorstellen können würde ich kurz erinnern das jetzt wie viel geld ist am konto <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm. 10,8 millionen euro us
1: okay. Ja. Das heißt, 4% davon jedes Jahr <lacht> geht sich aus. Geht sich geht knapp aus, ja. Okay, also ich glaube, dass deine Eltern wahrscheinlich spätestens jetzt verstanden haben, dass du wirklich safe ja. bist und ja. nicht äh, ähm, Wenn du jetzt aber zurückgehst in deiner Kindheit, mhm. ich meine, du bist jetzt, glaube ich, 30, hast du gesagt, mhm. oder bald 30, ähm, du gehst jetzt zurück und schaust du den Leo an, der war 12, sag mhm. mal, und würdest ihm in einem Fernseher zeigen eine Doku über dich selbst. Mhm. Jetzt. Mhm. Was wird der Zwölfjährige sich über diese Person in diesem Fernsehkastel denken? Um. Und dem sagt man nur, pass auf, das ist auch ein Österreicher, der kommt auch aus derselben Ecke wie du, ja aus dem selben Dorf oder Stadt. Schau mal.
0: Der weiß, dass er das mal werden wird oder das weiß er nicht. Oder ich zeige ihm einfach nein. eine Person. Also, ja. also,
1: also, also eigentlich weiß er es nicht zuerst. Ja. Und dann sagt jemand zu ihm, du übrigens nur zur Info, die Person bist du, ja. Das sage ich nachher. Genau.
0: Ja. Also, ich, ich glaube, er wird zuerst sagen. Ich glaube, es wäre ihm zuerst sehr unnahbar. Also, er wird sagen, mein Zwölfjähriges würde sagen. Ist cool, aber schaffe ich nicht. Warum? Also, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wie ich zwölf war, wollte ich unbedingt Fußballprofi werden. Ohne Scheiß? Ja. Und war so quasi oh, okay. gerade vorm Sprung in die, in die Fußballakademie vom SKN.
1: Ach so, also du warst auch gut.
0: Ja, relativ. Ja. Also, und das habe ich, also das habe ich auch geschafft und ich bin so quasi in die, in, beim, beim SKN so quasi in die Akademie gekommen. War dann vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Mhm. Und oder ähm, habe auch gemerkt, also wie diese Hyper- mit anderen Hyper-Testosteron-gefüllten 14-Jährigen. Mhm. Also äh, Ich war dann nicht schnell verletzt. Ich habe mich dann auch mit 14 Meniskus Christen und er hat, hatte er ein Jahr Auszeit. Okay. Wir haben vorher ein bisschen darüber geredet. Das hat mich in dem Moment nicht geärgert. Mhm. Aber rückblickend war das natürlich eine tolle Zwangsreflexion, weil ich mir so quasi von der Seitenlinie, also literally von mhm. der Seitenlinie mir anschauen musste, was das wirklich für ein Leben ist und wie sich die wirklich miteinander, mh, wie kompetitiv das ist und wie eigentlich unangenehm, gefühlslos, hart. Mhm. Ähm, mhm. Und ich, hab, ich kann mich erinnern, ich hatte dann mit 14, dass ich im Moment, wenn ich drauf geschaut habe, und gesagt: Ja, ich könnte es wahrscheinlich zurückschaffen. Ich könnte mit viel, viel Arbeit, vielleicht werde ich Profi in Österreich, mach, weiß nicht. 100.000 im Jahr oder so, weil be be als besser habe ich mich nicht gehalten. Aber habe dann auch gemerkt, der Umgang, also eigentlich der, den Umgang mag ich nicht. Ja, also mhm. das fühlt sich sehr unmenschlich an, als wären wir irgendwie Tiere oder eigentlich Soldaten. Also ich finde, in der Fußballakademie ist es sehr Soldatenähnlich. Mhm. Dieses äh, eine, also mir wird ein bisschen gezüchtet,
1: finde ich. Mhm. Also du wirst ja Herangezüchtet, um dann zu liefern. Genau. Und wenn du nicht passt,
0: falls draus. Genau. Ja, das ist, ist ein oder, guter Vergleich. Ja, ja. Und ich glaube, da bin ich einfach drauf gekommen, dass das will ich nicht mehr. Und
1: Ab wann hast du geschnallt, dass. Es das hat sich so blöd an dieser Spruch, aber wann hast du irgendwann dann realisiert, okay, hey, ich bin jetzt gerade im Silicon Valley, wir haben da irgendwie so unsere Company. Wow, ich bin nicht mehr der 14-Jährige von damals oder der 12-Jährige, sondern jetzt könnte sich echt was ändern. Um. Also, wann war diese Phase deines Lebens, wo du dich eben. Wo dieses, na, ich werde das nie sein, mhm.
0: verwandelt hat zu, naja, äh, vielleicht doch. Also ich würde sagen, ich, wenn ich ganz ehrlich bin mit dir, das ist sogar jetzt noch am Werden. Ich habe einen, einen Blogartikel, den ich nie veröffentlicht habe, vorgeschrieben, der hieß, ich bin schon lange Millionär und lerne jetzt reich zu sein. Das Weil ist stark. das, was ich am Konto habe, ist immer nur eine Sache gewesen, auch damals zu dem Zeitpunkt, oder Silicon Valley, oder die Firma macht 5 Millionen im Jahr, 10 Millionen im Jahr, 20 Millionen im Jahr, so wie heute 20 Millionen plus. Wenn du da immer nur auf dem Pferd reitest, so quasi, mhm. und nie vom Pferd absteigst, und man anfängt zu reflektieren, so wie ich das eigentlich nie gemacht habe, bis mhm. ich ins Kloster gegangen bin. Und eigentlich jetzt, dass die letzten Jahre mein Mindset auch ähm, zu dem werden lasse, was ich äußer, außerlich von mir schon kreiert habe an Realität. Verstehst du, ja, ja. was ich meine? Ja, ja. Und ich merke, das ist, da bin ich immer, also es ist mir total peinlich, aber ich wache manchmal auf und lande in einer Denkspirale, mhm. wo das Endresultat ist, ich habe nicht mehr genug Geld, um mir Essen zu kaufen. Echt? Und, und ich weiß, es macht überhaupt keinen Sinn und jeder, der zuhört, <lacht> denkt sich vielleicht der hat irgendeinen Vogel, aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass unsere, deshalb arbeite ich heute auch mit Menschen hauptsächlich mhm. an diesen, auch von diesem Level heraus, weil ich selber am eigenen Körper spüre und ich kenne auch, ich kenne Millionäre, die viel mehr Kohle haben als ich und trotzdem armselig sind im Denkmuster, sage ich jetzt mal, oder im, im Mindset, weil sich das halt von Kindheit nie, weil sich das nicht von selber ändert, nur weil sich dein die Zahlen auf deinem Konto ändern. Du musst die emotionale Nacharbeit, so nenne ich es jetzt mal, mhm. machen. Wenn du es nicht machst, kannst du, ja, ist das egal, wo du, wo du ankommst eigentlich, ja. Wenn ich mir
1: diese Startup-Welt ansehe, mhm. ähm, am Anfang sagen alle: sie haben ihr Warum, ihr Why, sie wollen die Welt retten, nicht so sein wie die großen Konzerne, und am Ende will jeder verkaufen einen Konzern. <lacht> ja, mhm. Das ist so diese Reise. Ich sage den Leuten immer, wenn du das weiterdenkst, am Ende ist für euch der einzige Exit-Partner irgendein großer Konzern. Und dann hörst du so Sachen wie, die meisten können mit seelischen Problemen nicht umgehen. Ja, das meiste, Die meisten Startups scheitern selten jetzt am Markt, sondern wirklich am Founder Clash und solche Themen. Also alles, wo du sagst, das findet da in unserem Kopf statt, ja. zwischen unseren Ohren. Mhm. Ähm, woran liegt das? Warum ist das so? Warum ist das so alle wissens, mhm. unter vier Augen, also unter vier Augen, erzählen dir die Leute noch viel schlimmere Dinge, mm. aber nach außen ist immer dieser Hockeystick und noch weiter und Wachstum und, und, und. Mm. Und dann triffst du Leute, die es irgendwie geschafft haben, aber innerlich noch nicht ganz eben, jetzt das realisiert haben oder mm. noch schlimmer, einige zerbrechen daran viel früher mm. schon. Woran liegt das? Ist das ist das eine Startup-Geschichte?
0: Ist das eine gesellschaftliche Geschichte? Ja, ich glaube, wir tun uns halt alles schwer. Oder ich, ich aus meiner Erfahrung und aus den Menschen mit dich, also ich habe jetzt circa ich habe mal nachgerechnet, ich habe so ein, über 1000 Sitzungen gemacht mit, mit Gründern, mhm. also Coaching-Sitzungen. Mhm. Und wenn ich nachdenke, ähm, woran es liegt, ist, glaube ich, das verwundbar zu sein. Also wenn ich wirklich von mir spreche und irrsinnig Angst macht, Also wenn ich wirklich ganz, du, du fragst mich, wie geil habe ich im Konto. Wenn ich nicht Kapazität habe, Angst zu spüren, kann ich dir nicht antworten auf die Frage. Und ich glaube, wir haben alle relativ wenig Kapazität, Angst zu spüren. Aha. Und ich glaube, an dem liegt es, dass wir dann oft eben in Rhythmen landen, wo wir eben gefallen wollen und Herdentiere sind und Rudeltiere sind, die noch so erfolgreich sind, aber trotzdem irgendwo einem Muster noch folgen, wo sie nicht wirklich verwundbar sein müssen. Und ich fand es spannend, was im Vorgespräch wir zwei ein bisschen gesprochen haben, wo du sagst auch, dieses, jetzt stehe ich allein da. Mhm. und das ist sehr verwundbar und jetzt, jetzt mhm. mache ich mein Ding und was für andere denkt, ist mir wurscht oder mhm. nicht mehr so wichtig und ich glaube, diese Verwundbarkeit zuzulassen ist für alle Menschen schwierig und, und ich glaube, wir sind beide noch mal sozialisiert als Männer, wo es noch mal mhm. eine, eine Gender-Komponente mhm. gibt wo, wo das nicht okay ist ja. Aber hat das was damit zu
1: tun dass wir eigentlich immer geliebt werden wollen aber uns irgendwie selber diese Liebe nicht geben und deshalb dieses Gefallen wollen anderen so wichtig ist, wenn wir es irgendwie selber nicht schaffen, unser eigener Vater zu
0: sein oder eigene mhm. Mutter zu sein oder wie auch immer. Ich glaube, es ist eine gute Komponente. Ich glaube, für mich reflektiere ich es auch so, also wenn ich dir jetzt zuhöre, ist, wir wollen überleben und mhm. im Stamm, in der Sippe, in der Gruppe überlebst du, wenn du nie allein dastehst. Mhm. Und wenn du vor 20.000 Jahren eine originelle Idee hast, wir könnten es ja so machen und alle schauen dich an, ob du blöd bist und die schließen dich aus. um Gottes Willen aus, dann bist du wirklich tot. Also du lebst nicht allein in der, Wildnis, in der Wildnis oder vielleicht ganz wenige. Ja. Und ich glaube, das ist unsere Urangst. Natürlich, Liebe spielt da mit. Und uns Selbstliebe ist ein wichtiges Thema. Und, und daran zu arbeiten, sich selber in den Spiegel schauen zu können und, und wirklich mhm. ehrlich sagen zu können, ich habe den Typen gern, der mir da mhm. aus den Augen schaut. Mhm. Keine leichte Sache. Grundsätzlich glaube ich, habe jetzt aber oft viel mehr mit Angst zu tun und so Kapazität, diese Angst zuzulassen von, jetzt stehe ich allein da und das ist wirklich eine, eine Todesangst. Und, mhm. und weil damals war es eine Todesangst und, und neurologisch hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert mhm. in den letzten 20.000 Jahren. Also wenn du jetzt wieder von einer Firma aussteigst, dich von einem Partner trennst, dich von einer Freundesgruppe trennst. Mhm. Das sind alles Momente, wo du Todesangst zulassen musst, weil du vor so und so tausend Jahren das nicht wahrscheinlich weniger in Kauf genommen hättest, ne?
1: Wie bist du selbst aber mit dieser Angst dann umgegangen? Also du hast ja, ich habe dich damals kennengelernt das erste Mal, das ist jetzt echt fast acht Jahre her, das ist ja. Wahnsinn, und da hast du noch mehr Haare am Kopf, ja, <lacht> da, da, das, das war Wahnsinn. Ich glaube, ich habe niemanden gekannt, der so übers Gesicht gegrinst hat wie du, ja, du warst so neugierig, du wolltest ja. alles wissen, du hast dich mit allen connected bei uns im Büro, du wolltest, <lacht> wow, du warst da, und ich habe mir gedacht, boah, hey, geil, ja. ja. Um, da bist du, glaube ich, damals zu Weihnachten nach Österreich und zu deiner Familie und hast, glaube ich, im Rucksack lauter iPads gehabt für ja. die ganze Familie und hast dann später mal erzählt, wegen diesen iPads haben die irgendwie geschnallt, okay, der verdient doch Geld. Ja, ja. Und dann hast du das Unternehmen aufgebaut, ihr jetzt wirklich erfolgreich geworden, ihr jetzt ziemlich bekannt geworden, weil ihr alles transparent offengelegt habt, die Revenues, die Einnahmen, wie ihr arbeitet. Sie war jetzt einer der ersten Teams, die gesagt haben, wir arbeiten global, remote. Ja. Das ist alles offen rausgetragen. Und dann aber irgendwann kam es dann diesen Zeitpunkt, da bist du dann ausgestiegen. Mhm. Und dann hast du mir irgendwann erzählt, du, das war nicht so super, wie man es vielleicht am Anfang oft glaubt. Mhm. ja. Ich meine, da war ja diese Todesangst, ja auch da allein Aber, zu ja, sein. Absolut. Ja. Wie kommt man damit klar? Vor allem, wenn man gemeinsam sowas erfolgreich aufbaut. Weil ich kenne das meistens, da baust du das auf, es funktioniert nicht, mhm. dann zerbricht es. Aber wenn du etwas so Erfolgreiches aufgebaut mhm. hast und du warst ja mehr als Geburtshelfer, du warst ja wirklich dabei, mhm. wie geht man dann damit um?
0: Also ganz plump gesagt, ganz konkret lernen Angst zu spüren im Körper. Und, und ich habe das eigentlich immer vernachlässigt und für, um ehrlich zu sein, vernachlässige auch nicht gewusst wie. Also ich wusste mhm, nie, was, was soll das überhaupt heißen. Aber ich merke mehr und mehr, die Wurzel meiner wirklichen Probleme sind viel näher, als ich glaube. Ja, und, und natürlich, dass äußerliche Aufbauen von Firmen und erfolgreich mhm. sein ist alles super ähm, und und das muss muss ich auch nicht weggeben deshalb also ich bin jetzt nicht im Kloster geblieben sondern ich yeah, sitze ja, wieder ja. da und ich fahre ein schönes blaues Auto und ähm, aber das reden wir noch das reden wir noch und ähm, aber gleichzeitig habe ich gelernt wenn ich diese andere Komponente von dieser inneren Welt wenn ich damit nicht klarkomme dann werde ich wirklich zerbrechen und und, und Momente wie von der Firma aussteigen, haben mich eben dorthin geführt und ich habe wirklich ganz konkret angefangen zu lernen, auch wenn so also wie wir zwei mhm. jetzt da sitzen, zu sagen was heißt es Angst im Körper zu spüren? Ja. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Also zum Beispiel jetzt auch dir ganz konkret, wenn du sagst, wie fühlt sich Angst im Körper an? Die meisten Leute haben das noch nie, sich noch nie gefragt, ja, zu sagen oh, da kribbelt es mir in der Brust ein bisschen vielleicht ja. zieht sich was zusammen bei mir die Atmung wird ein bisschen flacher und dann entspannt sich was, wenn ich das zulasse. Und auf einmal werde ich eigentlich locker und lebendig. Ah, und es ist wirklich diese Übung und, und, und also zwei Modalitäten oder drei Modalitäten, wo ich das gelernt habe, das eine war im Kloster in der Meditation von den Mönchen, die ganz konkret im Körper arbeiten mit diesen Sachen. Dann habe ich so eine, eine Traumatherapie-Modalität angefangen, auch eine Ausbildung zu machen weil die für mich so kräftigend war. Die heißt Somat, Somatic Experiencing. Und dann gibt es eine dritte, die heißt die Greenberg-Methode. Das kenne ich, das ist super. Ja, und die haben, die, denen liegt das, dieselbe Basis zugrunde, wo du lernst, einfach mit deinen Körper, wirklich körperlichen, ganz konkreten Reaktionen dann, weil ich bin kein Philosoph, ja, also ich bin ein schlechter Philosoph. Ich sage, okay, ganz konkret wenn du davon sprichst, was meinst du damit, wo, wo ist es im Körper, wie spürt es sich an, was hast du für Bilder dazu und können wir uns mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Um,
1: so aufgehört hast, bist du damals ins Kloster gegangen. Ja. Das hat, glaube ich, Steve Jobs auch gemacht und ganz viele Menschen. Also, weißt du, was, was lustig ist? Also Ich, ich glaube, der war in Indien, ist nach Indien gegangen. Ja, ja, ja genau. Ja. Du warst in New York, glaube ich, irgendwo in der Nähe. In der Pampa. Ja. ja. Im Norden, ja. Als ich bei Watcha Dura aufgehört habe, bin ich auch ins Kloster gegangen, aber in Kärnten, in okay. ein Vipassana-Kloster. Zehn cool. Tage Schweigemeditation und, und dann nach China. Ah, ah. Warum tut man sowas? <lacht> irgendwie, irgendwie haben irgendwie alle gemeinsam. Und, und, und zwar nämlich, also ist ja nicht so von 100 auf 50, sondern von 100 auf die ja, Welt draußen lassen. Ja, ja.
0: Warum bist du damals ins Kloster gegangen? Ähm, ich weiß, ich weiß, ich sitze da und ich werde interviewt, aber ich, das, ich weiß das von dir gar nicht. Und mich, ja, ja. ich merke, es würde mich interessieren, wie, was, wie das für dich war, deine Erfahrung, was du da gemacht ich, hast. Ich, ich musste weg. Ja, ja. Ich, es war für mich, ich, hab,
1: ich bin aus meinem eigenen Baby rausgeflogen, ja. mehr oder weniger. Es war, es war so wie dieses Nähe, 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 weg. Ja. Und das kann ja auch kein Mensch verstehen. Ja? Die mhm. Leute sagen, jetzt entspann dich mal, fahr mhm. auf eine Therme und denkst dir, du, du wirst weg von dieser Erde. Mhm. Und du wirst wissen, warum. Mhm. Und dann erzählt dir jemand von so einem Kloster, wo du zehn Tage lang nur schweigst und kein Wort sagst mhm. und denkst du, das ist ja. es. Ähm, genauso kommst du zustande. Aber das, jetzt
0: kann ich aber auch nur für mich selber sprechen. Ja, ja cool. Find ich, also finde ich mich selber ein bisschen, bei mir war es ein, eine Spur an, dass ich, ähm, ich bin wirklich aufgewacht zu diesem also, ich hatte so zwei einschneidende Punkte. Das eine war das mit dem Geld und ich merke, ich kann nicht mehr arbeiten oder ich muss nicht mehr arbeiten und ich kann auch nicht mehr. Also, das war beides Voll. real. Und ich habe einfach nicht mehr gewusst, okay, warum mache ich dann irgendwas? Ich bin mhm. ja richtig angestanden. Und, und habe mich so umgeschaut und so, wer sitzt da neben mir oder wer ist da noch da? Und die sind alle irgendwie in ihrem Radl drinnen. Ich meine das gar nicht abwertend, die leben mhm. halt ihr Leben. Mhm. Und ich, da sitzt jetzt auf einmal jemand wie ich, der auf einmal voll zum, zum Stopp genau. so quasi kommt. Und ich war gleich ziemlich verwirrt und auch ziemlich verloren, habe ich mich gefühlt. so mhm. Also, so quasi wie Ende der Straße. Also für mich, ja, da hört jetzt alles auf. Und. Ähm, und dann hatte ich noch ein zweites Einschneidendes Erlebnis. Ich habe schon viel meditiert zu dem Zeitpunkt, wo ich auf dieser auf dieser Couch, also wirklich, also dieser Loft war on Broadway direkt, also in der. Also dass du dann nachher, aus bist
1: in New York, die ein riesen, ein fettes Loft besorgt. Ja
0: genau. Ja. So geil. Und 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 also du schaust du wirklich runter auf die die eine der busiest Shopping Streets von der Welt. Hm. Und ich habe gemerkt, ich, ich bin auf dieser Couch gelegen und äh, mit dieser Floor to Ceiling Windows, also, also sehr riesen, gl riesen Glasfront ja. ähm, vor mir. Und, und mir ist so gekommen, ein Grund, warum ich alles gemacht habe, war, ich wollte meinen Vater stolz machen. Wow. Und das war auch so wie mh, Schuppen vor den Augen, so auf einmal so fällt das ab. Und. Und das waren irgendwie zwei so sehr neue Einsichten. Und ich wusste nicht wirklich, wie gehe ich damit um? Und das hat sich sehr weich angefühlt und ich war ein ziemlich gerader… Stimmt, du warst damals so äh, zack, zack, äh, zack, zack. Ja, zack genau. ja, ja. <lacht> und, und diese Methoden haben sich irgendwie nicht adaptieren lassen auf diese neuen, irgendwie nicht ganz greifbaren, emotionalen Einsichten. Ja, das war irgendwie auf einmal schwierig. Und ja, ich war sehr verloren und wusste nicht, wo soll, wo soll ich das hintragen und wen kann wem kann, ich selber verstehe mich nicht, ich habe angefangen mit ein bisschen Psychotherapie damals, das, das hat auch nicht so gepasst, das war auch so ein bisschen ein gestresster Psychotherapeut in, in New York City, <lacht> wie, wie man aus irgendeinem in Film kennt, ähm, aber ich habe ein paar von diesen Büchern gelesen, von Thich Nhat das ist dieser mhm. viet buddhistische, vietnamesische Mönch, der wirklich das ganz einfach gemacht hat. ja, Also so quasi zurück zum Körper, mhm. dich spüren, Gefühle zulassen. Und ich habe mich da wirklich ein bisschen ähm, zu Hause gefühlt, muss ich sagen, wieder. Und, und habe dann zufällig von einem von den Büchern hinten gelesen. Ah, es gibt auch ein Kloster in zweieinhalb Stunden von New York City im Norden. Und bin dort einmal ein paar Mal, also ein paar Wochen hingefahren. Und irgendwann eigentlich aus meiner Not heraus habe ich mir gedacht, okay, dann breche ich meine Zelte ab, ich verkaufe alles und, und äh, nehme meinen Rucksack und, und gehe ins Kloster. Und die Hoffnung, also um auf deine Frage zurückzukommen, die Hoffnung, warum macht man sowas? Die Hoffnung war irgendwie dort, ein, ein friedvolles und verständnisvolles Umfeld zu finden für diese Emotionen und Gefühle, die mir so neu waren und wo mhm. ich mich so unsicher gefühlt habe und auch niemanden vertraut habe, dass er mir, weißt du, weil es für mich alles, ich weiß ja, so wie ein mhm. verschreckter Fuchs mhm. ein bisschen so, ah du, ah nein, das äh, Startup-Tipps kann mir ja wer geben oder was auch immer, ja, aber ja. das war irgendwie sehr neu und mir auch sehr unangenehm, glaube ich, dass ich in der Situation war auf einem gewissen Level. Hast du denn dort
1: gefunden, was du wolltest? Ich meine, du warst, wie lange, zwei Jahre dort?
0: Ja, also ich war also ich war dann die Reise ging dann, dass ich so sechs, sieben Monate in diesem einen Kloster war. Dann bin ich sechs, sieben Monate in ein anderes Center weitergewandert. Mhm. Und dann habe ich noch mal so vier, fünf Monate in einer Wohnung neben dem Kloster verbracht. Aber habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Nicht dort, aber in mir. So. Ja, aber hat das schon zwei tun. Jahre gedauert? Ja, also es dauert immer noch, ist eine, ist eine mhm. Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, ich habe zumindest innerhalb dieser zwei Jahre eine gewisse Festigkeit in mir finden können oder ein gewisses mhm. Vertrauen zu mir, das nicht mehr auf dieses Geldthema projiziert wurde oder auf meine Identität als Gründer projiziert wurde, sondern wirklich ganz konkret Vertrauen in mein, wie soll ich sagen, körperliches Dasein als Mensch. So, ich habe Füße am Boden, das erdet mich. Und oh, ich, ich sitze im Sessel, ich spüre meinen Rücken, ich habe eine gewisse Stabilität in mir, zu mir. Mhm. Ja. Mhm. Also auch wenn du das spürst, wenn oder jeder, der zuhört, wenn der sich also einfach einen Moment Zeit nimmt, merkt man, ah, das ist meine echte Kraft. Ja. Das, heißt, das ist ein sich Selbstvertrauen. Genau, und, 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 und da finde ich immer spannend, die, vor allem die deutsche Sprache jetzt anzuschauen, sich selbst vertrauen, also was baue ich mein Selbst? Ah, ja, 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 ja. Aus einem Körper, aus meinen Gedanken, aus meinen Emotionen, aus meinen Visionen und je mehr vertrauen ich zu dem Aufbau, das heißt zwangsläufig, desto besser muss ich das kennenlernen, diese Teile von dem Selbst und die meisten Leute, die ich kenne, befassen sich nicht mit dem Selbst. Sie glauben, sie tun es oder es mhm. wird so gängig Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, mhm. das wird so als Wort rausgehauen. Aber wenn man sich wirklich beim Wort nimmt und mhm. sagt, okay, Selbstvertrauen aufbauen, das ist mhm. jetzt eigentlich kein magisches Phänomen, sondern jeder kann sich hinsetzen und sagen, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben, okay. Woraus ist mein Selbst gemacht? Okay, mhm. aus diesen, Okay, ich habe den Körper, der ist offensichtlich gehört der zu meinem mhm. Selbst. Ich habe diese Spirale an Gedanken, das gehört auch mhm. zu meinem Selbst. Wie lerne ich die kennen? Oder wie baue ich Vertrauen zu denen auf? Oder wie vertraue ich in mein Körpergefühl, dass es real ist, dass mein Hintern jetzt hier im Sitz sitzt und sich neutral anfühlt? Wie hast du. Dort
1: hast ja, also bei Buffer raus, bist du ja eine Identität, eine offizielle. Mhm. Der Founder von Buffer. Genau, ja. Und der Leo aus Österreich. ja. Und jetzt habe ich bewusst am Anfang dich gefragt oder irgendwann dich gefragt, wie viel Kohle hast du, der Millionär. <lacht> es gibt immer ja einmal diesen Augenblick, wo man dann im Leben irgendwie von jemandem auch meistens hört, wer bist denn du eigentlich, mm. wenn keiner hinschaut. Mm. So wie meiner Jugend gehört, das höre ich jetzt ab und zu. Hast du diese Phase für dich gemeistert, dass du unabhängig von diesen Identitäten die du erkämpft hast oder erarbeitet hast, ja. der Founder, der dieses, jenes. Also meistens so ein Objekt der Wartung anderen. Mhm. Hast du es geschafft, wenn man dich fragt, wer bist denn du wirklich? Mhm. Hast du auf das eine Antwort?
0: Äh, zum Glück nicht. Wow, zum Glück nicht? <lacht> ja, zum Glück keine Finale. Ne? Aber, warum also, zum Glück? Naja, weil zum Glück, habe ich ich sage zum Glück, habe ich keine finale Antwort auf diese Frage, weil mir das das Leben bis zum Ende meiner Tage neugierig macht. Weil das heißt,
1: hättest du diese Antwort dann?
0: es ne? Also würden wir uns selbst wirklich kennen? Was machen wir dann? <lacht> äh. Das heißt aber, dass das
1: ganze Leben, das wir als Menschen haben, eine Reise zu uns selbst ist, wo wir hoffentlich immer die Lösung haben.
0: Na. Nicht einmal. Das ist gar nicht. Die, das ist, also da verliert. Ich glaube, dann läuft man immer irgendwas hinterher. Ich glaube, mein Zugang ist und das, ich spreche da nicht nur aus Erfahrung, sondern auch ein bisschen theoretisch. Ich, ich, mhm. ich bin da selber im, ein Schüler. Ja. Mhm. Aber meine Erfahrung ist zu sagen, ich werde mich nie, werde mich nie selber kennen und trotzdem werde ich es immer wieder ein Stück näher, eine Facette weiter von mir kennenlernen. Mhm. Nicht, um irgendwann wo anzukommen, sondern um mir immer wieder ein Stück näher zu kommen, genauso wie ich gern weiß nicht, den lieben Menschen um mich herum ein Stück näher kommen möchte, es ist es sogar eine, eine, ein Prerequisite, dass ich das mit mhm. mir mache. Und ja. Woher hast du
1: eigentlich nach Buffer und nach dem Kloster, also wie hast du dann herausgefunden, dass du zum Beispiel jetzt, mhm. weiß ja kein Mensch, ob du das jetzt in zehn Jahren auch noch machst, aber mhm. jetzt bist du ja ein Coach für Leute, selber sehr erfolgreich in einem Bereich waren, irgendwie so noch nicht ganz fertig sind. Ja, mhm. Du nennst es so schön Leaders who are not done. Mhm. Ähm, wie kam es dazu, dass du gecheckt hast, jetzt will ich das machen oder jetzt bin ich das? Mhm. So bis hin zu, wie viel du verlangen kannst. Also also wo hast du diese
0: neue Persona irgendwie erschaffen? Also was übergeblieben ist, wo man da schon richtig Fahrt war, nach schon nach über einem Jahr dieser Zeit an, an so quasi stiller Reflexion, mhm. habe ich gemerkt, warum mache ich irgendwas, warum liege ich nicht einfach am Stand rum und... Was macht, und die Frage auch, was macht mir wirklich Spaß? Was macht mir wirklich Freude? Mhm. Und ich glaube, grundsätzlich, ich, das halte ich ein bisschen für eine menschliche, allgemeine Einsicht, mhm. grundsätzlich anderen zu helfen, andere zu unterstützen, mhm. bringt eine irrsinnige Freude und irrsinnige, irrsinnige mhm. Dankbarkeit in mir zumindest. Und ich habe da im, zum Beispiel im Kloster viel gelernt, an diesen Meditationstechniken und auch diesen, diesen traumatherapeutischen Coaching-Tools mhm. und, und habe da eher so mit Freunden, die das irgendwie interessiert hat. Ja, die sagt, ich stehe selber gerade an, so wie wir ein bisschen telefoniert haben. Mhm. sagt, das, das würde mich auch mal interessieren oder reden wir, setzen wir uns doch mal mhm. zusammen oder so, einfach freundschaftlich freundschaftlicher Austausch. Und ich habe gemerkt, wow, mir geht es so gut, einfach wenn ich jemandem gegenüber sitzen kann für ein, zwei Stunden und wirklich in die Tiefe gehen kann zu einem Thema und den unterstützen kann bei dieser Selbsterforschung, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. Und der dann rausgeht der die dann rausgeht und sagt, wow, ich spüre mich. Ja? Und, und schön langsam hat sich das für mich dann weiterentwickelt, so, okay, wen will ich besonders unterstützen? Wen finde ich besonders sexy? Mhm. Als, als in der Interakt, Interaktion. Und für mich, was ich besonders sexy finde, sind eben ähm, äh, Leute, die schon wie, sich wirklich mal getraut haben, ins Volle gegangen sind mit irgendeinem Thema und irgendwann irgendwie voll gegen die Wand gekracht sind. Mhm. Ja? Aus Naivität, aus, mhm. aber auch als, irgendwie, ja, als Lebenserfahrung heraus. Mhm. Und mit, mit denen helfe ich dann gern, ja? die sagen das war eh gut oder die Firma ist eh gut gelaufen oder ich bin eh erfolgreich geworden als Künstler oder als mhm. Sportler oder in welche Richtung mhm. auch immer. Aber irgendwie, das war es nicht. Das, das ist jetzt noch nicht alles. Und mhm. was, ich bin, die, die irgendwo so verwirrt sind, wie ich damals ja, im Lo Riesenloft, mhm. ein, ein paar Millionen am Konto und Lähmung, so quasi, die auch niemand versteht gesellschaftlich, ja, wo jemand ja. zuhört, und, ja, den, gebiete äh, dem GC super ja. Wein mit den 100 Euro Scheinen im, im, im Mercedes oder was auch immer die, 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 die Metapher ist dazu. so ähm, und das taugt mir einfach ja auch die die sich dann verwundbar machen die, die die großen die starken sind die aber zu mir kommen und sagen weißt du was so wie wir es jetzt machen ich, ich habe auch nicht die Antworten und die schauen halt zu mir auf und ich bin der Gründer oder ich bin der Influencer oder ich bin der und der und die wirklich in die, in die verwundbar Verwundbarkeit kommen. Du nennst es wieder zu sich finden, ich nenne es in die Verwundbarkeit kommen. Ich glaube, wir reden eigentlich über dasselbe. Mhm. Das taugt mir einfach, wo wir dann am Ende Mensch zu Mensch gegenüber sitzen, diese ganze Identitätsfrage ein bisschen wegbricht mhm. und wir uns einfach in die Augen schauen können und sagen, ja, so ist es und was machen wir jetzt? Hättest du dir selber gewünscht, dass damals, als du diese
1: Krise hattest in New York, dass jemand wie du selbst heute
0: da gewesen wäre? Absolut. Es ist auch ein Mitgrund, warum ich das jetzt mache. Also, wo ich das Gefühl habe, ich, ich packe all diese Erfahrungen, die ich habe mhm. und, und, und meine unternehmerische Erfahrung, meine Meditation, meine therapeutische Somatic Experience Ausbildung alles und mache irgendeine tolle Suppe draus und, und, und die biete ich an. Und ich hätte mir jemanden gewünscht, der mich auch Entschuldigung, über die Breite dieser menschlichen Facetten unterstützen mhm. kann. Und ich habe auch heute wen. Ja, oder ich habe auch einen tollen Coach, der mich heute unterstützt. Und, und mhm. ich arbeite seit drei Jahren immer mit wem. Und kann mir das Leben gar nicht mehr vorstellen, mhm. ohne jemanden, wo ich meinen ganzen Scheiß hinbringen kann. Und, und es, es, es hält mich auch sehr, es behält mich auch am Boden, so quasi, weil ich glaube, wir sind alle nur ein Teil einer Kette. Und wenn mhm. wir irgendwann glauben, naja, aber ich bin am Ende der Kette, dann mhm. So, so sehr man glaubt, man ist da cool oder man mhm. ist da irgendwie dann der Unantastbare, meine Erfahrung, die, die muss geschl geschlossen bleiben. Ja, ja. Ja. Und ich, und ich unterstütze diese Menschen aber und jemand unterstützt mich und hoffentlich unterstützt den wie jemand anderer. Und, und wir sind so quasi, ja, wir sind irgendwie mhm. soziale Wesen, die, die sich gegenseitig unterstützen. Hast du eigentlich das Gefühl,
1: oder andersrum, es gab mal eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, da haben sich Menschen nicht jeden Tag geduscht. Mhm. Ja, das kam erst. Das heißt, du musst dir vorstellen, die waren auf einer Feier und andere gestunken. Mittlerweile <lacht> ist es meistens normal, dass wir sie jeden Tag duschen. Mhm. Manche tun sogar zweimal am Tag Zähne putzen. Mhm. Du hast vorher gesagt, du kannst es dir das gar nicht mehr vorstellen, nicht irgendeinen Coach zu haben. Genau. Glaubst du, dass wir langsam endlich checken, dass wir für das, was hier drin passiert und diese Verbindung von, von Kopf und Körper, ähm, auch Begleitung brauchen und das eigentlich alleine nicht schaffen. Also, dass es irgendwann normal wird, dass man sagt, ja, ja, ich, halt, ich gehöre halt zu meinem Coach, zu meinem Therapeuten,
0: whatever. Also, ich finde es ja viel geiler, es äh, nicht aus der Perspektive von schaffen wir es mal, sondern können wir es mal richtig feiern. Ja. Das Ja. Im Sinne von äh, und die Sportanalogie, finde ich, da ist einfach die beste, zu sagen, äh, es ist ja eigentlich, wenn man sich, weiß nicht, im Fußball Jürgen Klopp anschaut oder so bei Liverpool mhm. irgendein ein Coach, der mhm. voll gefeiert wird gerade, da sagen auch nicht die Spieler, jetzt schaffen wir es, dass wir uns trauen, einen Coach zu haben. Ja. Sondern, der mit uns trainiert. Ja, genau, ja, 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 Sondern da ist das eine Ehre, ja. zu sagen, wow, ich, wir haben den besten Coach, schaut es fast schon ein bisschen, Schatz mich an, mhm. ich habe den besten Coach Stimmt, der Welt. Im,
1: im, ja. Im Sport ist es das Normalste auf der Welt, dass du dir einen Coach holst, damit du auf den nächsten Level kommst. Nicht
0: nur das Normalste, sondern das sehr positiv gefällt. Ja, ja, ja. Ne? ist und, es. Ist und, es ja. und ich sehe meinen Zugang als Coach auch so. nicht so. Also ich genieße es, wenn Kunden zu mir sagen, ich bin so dankbar, dass du mein Coach bist, dass du da bist mhm. für mich. Und, und, und das meine ich gar nicht als irgendwie, ich, ich, ich will sie ich, müssen das nicht sagen, ja. aber es taugt mir einfach, weil das ist allgemein die Haltung, die ich in die Welt tragen will, zu sagen, mit geschwollener Brust und ja, natürlich, das sind meine Mentoren und das sind meine Coaches mhm. und das sind die Leute, die mich unterstützen und, und wir sind eine Crew und wir, ich, so trete ich auf. Und ah. ich finde, jeder, jeder Leader oder jede Person, die die langfristig viel auf sich hält provokant gesagt, die braucht ein Wellness-Team, die braucht ein, ein, eine, ein in meinen Coachingsitzungen sage ich oft so, so quasi der Marcel Hirscher, der, wird, der holt sich den besten Masseur und den mhm. besten äh, Mentor und den besten Skimacher und mhm. der hat das eine Crew um sich, das ist quasi ein die, Endprodukt genau die von, von Top ganz viele Menschen und genau. so ich glaube wenn wir uns auch anfangen so zu sehen als dieses Mitprodukt in Begegnung mit mhm. anderen, das macht uns nicht nur normal, sondern das macht uns zu den Superstars, gar nicht in Relation, mhm. sondern zu den Superstars unseres Potenzials. Ja. Und ich glaube, das finde ich einfach spannend.
1: Aber die Kunst ist es ja schon, dass man Schüler bleibt und Lehrender wird. Genau. Und immer in diesem Zwischenspiel äh, ist. Ja, ja. Weil das Gefährlichste ist, wenn du denkst, als Coach jetzt, bist jetzt habe ich es verstanden. bist fertig, ja. Genau, du bist fertig oder du, hast, oder du immer in dieser Schülerrolle bleibst, aber nie checkst. Ich habe so viel gelernt. Genau. Und das kann ich irgendjemandem weitergeben, der vor einem Jahr doch denselben Mist durchgegangen ist wie ich. Mhm.
0: Finde ich spannend. Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also manche Leute haben das Problem, dass sie schon den 17. Kurs machen oder den ja, dem ja. 17. Therapeuten oder Coach arbeiten ja. und so immer nicht hinaus wagen, sich zu zeigen, und andere, die... Also es hat natürlich positive und negative Seiten. ja Und uh, die, die Unterstützung, die jemand braucht, ist immer ein bisschen anders. Aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gehen wir nochmal zurück in deine Jugend. Jetzt erzählt man diesem Burschen von damals,
1: hey, schau mal, die, die Person bist du. Mhm. Wäre der
0: stolz drauf, würde dich cool finden? Extrem, glaube ich, ja. Warum? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der wird... Den Typen, der ich heute bin, extrem cool finden, aus zwei Gründen. Einerseits, weil er die Kohle gemacht hat, mhm. die er immer haben wollte. Mhm. Um, um den Papa stolz zu machen? Eigentlich für sich selber, um ah, sich okay. kaufen okay. zu können, jedes Computer Computerspiel. Ge <lacht> viele Computer, oh. Gehen sie viele Computerspiele ja. ja. Und jeden, weiß ich nicht, so oft zum Eisgeschäft laufen kann, wie er will. Ja. Ich glaube, das würde geil finden und inspirierend und stark. Und ich glaube, er wird sich wahrscheinlich nicht so ganz identifizieren können damit als Zwölfjähriger, aber irgendwo wird er sich auch freuen, dass er in dem eine Person sieht, die emotional auch da sein kann. Mhm. Ja, die ähm, nicht wegläuft mehr vor Gefühlen, okay. die auch ihm helfen könnte, mhm. wenn er traurig ist, mhm. wenn er verärgert ist, einfach den Raum zu halten. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wäre eine Komponente, die ihn wirklich, die ihn sehr ganz machen würde. Oder sich sehr, mhm. wie soll ich sagen, sehr, wo er, wo er sich, glaube ich, sehr gehalten oder geborgen mhm. Oder, mhm. oder wirklich... Ähm, Auch beschützt. Ja, oder also Sicherheit, genau, einfach. Sicherheit mhm. in, 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 in sich finden könnte. Das wären, glaube ich, so die zwei Komponenten, die ihm rausstechen würden. Um, du hast vorher
1: gesagt, du wolltest Fußballer werden und mhm. dann irgendwann hast du gemerkt, das wird nichts. Welche, in welchem Alter warst du? Ungefähr. Also 14, 15. Okay. Mhm. Um, hast du die Schule ganz normal abgeschlossen? Ja, Martina? ich
0: bin dann in die Sarkal papa schule in Wien. Ah. Ähm, das ist so. Das ist diese Begabtenschule im genau, vierten Bezirk? Genau, ja. Das ist ein Fokus. Da warst du. Mhm. Das, genau. das, das heißt, du hast dann die Schule in Wien
1: fertig gemacht. Genau. Obwohl die Familie am Land war. Genau. Okay. Mhm. Als du die Schule fertig gemacht hast, da gibt es immer so diese Fragen im Vorfeld. Ja, weißt du schon, was du nach der Schule machst? Mhm. Weißt du schon, was du später mal beruflich machst? Mhm. Was gab es da für Antworten von dir?
0: Ich hatte Unternehmer im Silicon Valley. <lacht> Nein, das, das, das kam erst später. Also wie ich dann den Fußball, Fußballtraum äh, langsam begraben habe, habe ich mir gedacht, okay, ich will trotzdem, also ich weiß, es ging ein bisschen plump, ich will trotzdem Kohle machen. Ich will trotzdem irgendwie finanziell nicht dieses... Radl im Kopf da und hören. Mhm. Und was ich gelernt habe da, damals von meinen Mitschülern, die waren alle irgendwie sehr, also wirklich sehr begabte, tolle Leute, die alle gesagt haben: Ja, in Österreich studiere ich ins Fix nicht. Ich studiere in Amerika oder in Oxford oder in Cambridge oder in irgendwo in England oh, oder, okay. oder in der Schweiz oder in St. Gallen. Oder das war halt die, das waren halt die coolen uh, Destinations so quasi okay. in dieser Zeit und ich war so eher der das ein bisschen der dahergelaufene Bub vom Land und der sich halt ange, angehängt hat an das und und nachgefragt hat wie geht das was muss man wie, also wie kommt man wie studiert man überhaupt irgendwo anders oder und ähm, der Traum dass ich dann in mir zuerst bevor ich Unternehmer werden wollte äh, wo ich das Gefühl habe da habe ich am, da werde ich am sichersten reich war ich werde entweder Investmentbanker bei Goldman Sachs oder, oder Berater bei McKinsey. Ah. Das war irgendwie in meinem Kopf. als Heute noch der Traum von ganz vielen Inter ja, Studenten. Genau. Ja. Also das war für 17-Jährigen ich. Wenn ich das mache, kann ich voll reinbuttern. Ich muss nicht kreativ sein und ich mache die Kohle. Weil so ein bisschen war mein Selbstbild. Ja, mhm. Und Das war eigentlich dann mein Ja, und da, da, da werde ich dann sehr fokussiert. Du kennst mich schon ein bisschen, sobald ja, ja. ich dann was habe. Dann gibt es nichts mehr. Also, dann gibt es nur mehr so also quasi volle Kraft voraus in die, in die Richtung. Deshalb bin ich dann auch angegangen. Ja.
1: Und du warst ja aber dann im Ausland, du hast ja wirklich studiert, glaube ich, in, sogar in UK, oder? Mhm. Und dann hast du aber deinen, deinen damaligen co founding kennengelernt. Ja. Und hast dich dann auf eine, ich muss zugeben, eine ziemlich wahnwitzige Reise dann eingelassen, wie in die USA und dann Investoren suchen und dann
0: ja.
1: um die Welt reisen wegen dem Visum und dann währenddessen eine Firma aufgebaut. Ich meine, wenn du sagst, du wusstest, du gehst studieren und danach wirst du Investmentbanker zum Beispiel. Ja. Das ist ja ein ziemlich sicherer Pfad, weil dann vor dir schon ganz viele gegangen sind. Mhm, genau. Aber was ist dann plötzlich passiert, als du gesagt hast, du lässt dich jetzt auf eine komplett unsichere Reise ein mit einem Typen, den du jetzt keine zehn Jahre kennst? Ja.
0: Ähm, also das Ähnliche ist passiert wie beim Fußball. Ich bin es ist, ich bin fehlgeschlagen. Als Student? Als als, als, als Person im ersten Jahr, kann mich erinnern, ich wollte unbedingt eben, ich habe nicht 50 verschiedene Bewerbungen abgeschickt an um, für ein Summer Internship bei ah, okay. McKinsey, bei Goldman mhm. Sachs und so weiter und die haben mich alle abgewiesen, die haben halt gesagt, na und dann hatte ich einen Sommer für mich und habe gemerkt, fuck, was mache ich und es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe dann so eine das war 2009. Jetzt 2010. bin ich neugierig. <lacht> ich habe dann in meiner Heimatstadt, in Melk, das ist so ein kleines hm. Stadtteil äh, in Niederösterreich, ähm, äh, Social-Media-Seminare Angeboten als 19-Jähriger. Was? In Person für, für Leute, die sich auf Facebook registrieren wollten oder was auch immer. Ja. Wirklich. Ja. Und ich bin vor Merkur mit Flyern gestanden und habe versucht, Leute. Also, das war ein erstes Business. Ja. Aber die Idee war
1: einfach: Na gut, ich habe jetzt einen Sommer Zeit, ich möchte jetzt ein eigenes Geld verdienen und ich kenne mich ein bisschen
0: aus bei Social Media und ich mache jetzt. Genau. Ja. Und niemand will mich haben. Fuck it, dann muss ich mein eigenes Ding machen. Also das ist immer dann so. Okay, und dann? Letzte, so quasi die letzte Instanz. Ich war, Es war mir ein bisschen peinlich, dass ich jetzt Unternehmer sein muss und nicht cooler Angestellter. Es ah. hat sich heute ein bisschen gedreht. Aber damals war das so mein Gedankengang. ist, war so, eine, jetzt muss ich halt mir selber was aufbauen. Es ist zwar nicht so cool, wie bei Goldman Sachs zu arbeiten, aber mache ich es halt. Und ja, es hat, es hat nicht wirklich gut funktioniert, aber auch nicht ganz schlecht. Ich merke, ich glaube, ich habe vielleicht ein, ein paar tausender verdient. Wo hast Sommer. du die Kurse gemacht? Bei euch ins Haus? oder? in, in, in ich glaube, in der Volkshochschule habe ich so einen Seminarraum gebetet. Ja. Okay, und das war dann Sommer? <lacht> das war ein, das war ein so, Sommer. Und genau. dann? Und dann, ähm, dann bin ich zurück und, und dann hat sich was verändert, weil ich habe gemerkt, jetzt habe ich ein Jahr voll reinputtert und da ist nichts rausgeschaut. Hat nichts rausgeschaut. Also von dem, was ich wollte, das rausschaut, okay. nämlich ein okay. Internship bei, bei den großen, coolen Firmen, wie ich es dachte damals. Und... Ähm, und habe dann gemerkt, das ist schon cool, wenn du dein eigenes Ding aufbauen kannst. wenn, du, ah. wenn du, Also, ich habe dann so ein bisschen Lunte gerochen, sage ich jetzt mal, von wow, da, da sagt mir niemand, was ich tun muss. Ich kann das selber alles kreieren und ich baue den Flyer und ich, ich muss zusammenarbeiten mit Menschen, yeah. aber nicht auf, ich muss nicht tun, was die sagen, so quasi. Und, und dann habe ich mich schon langsam mehr und mehr angefragt, äh, ähm, mit, also da gab es so eine Entrepreneurship Society am Campus mhm. und bei meiner Uni und, und das war irgendwie cool. Und die haben irgendwie Sachen gemacht und selber Produkte gebaut und, 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 ähm, und ich fand das irgendwie, zum ersten Mal ist mir die gekommen, war, wow, ich könnte Kohle machen und Spaß haben. Ich muss nicht... Wow, das war früh entkoppelt? Absolut. Also ich war voll davon überzeugt, dass wenn ich, ich hackle mich zu Tode bei Goldman Sachs für zehn Jahre, habe dann die Kohle und dann... Mache ich irgendwas. Oder also das war mein. Äh, naja, mein du hast dich
1: dann zu Tode gehackelt, hast 10 Jahre gearbeitet und hast dann die Kohle <lacht> gehabt.
0: Aber halt nicht Gott mit Sex. Ja, Six, ja. ja aber ich habe schon Spaß gehabt. Also, ja, Baffa. ja, klar. Das also, 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 ja, stimmt. Das war einfach dieses: das zu Tode hackeln habe ich eh nicht aufgegeben, aber das Spaß habe ich jetzt hoffentlich ein bisschen besser aufgegeben. Aber diese dieses Spaßkomponente ist auf einmal reingekommen. Und die war sehr neu für mich: dieses, wow. Ich, es kann mir Spaß machen, das, was ich mache und wof wofür ich bezahlt werde oder wofür ich, mit ich Geld verdiene. Um, und da das ist ganz lustig: kurz bevor ich dann mit Buffer, Buffer irgendwie 100 Dollar im Monat verdient. Und ich habe aber ein Angebot für ein Jahr bekommen bei Accenture. Mhm. Also auch so ein Riesenberatungsunternehmen. Ja, genau. ja. mhm. Und die haben mir gezahlt 19.000 Pfund für das Jahr. Mhm. Ich habe nach, wow, also das war für mich so eine viel Geld, unvorstellbare Summe an Geld, wo ich mir gedacht habe. Weißt du, wie viele Euro das waren? Sind das also 25.000 Euro? Oder okay, so. okay. Und ich habe mir gedacht, wow, mit 25.000 Euro da kann ich mir alles kaufen. Ja, Wahnsinn. <lacht> alles, was ich jemals wollte. Und, und Buffer macht 100 Dollar im Monat, ja. also das, das deckt nicht mal unsere Serverkosten ab. Aus irgendeinem Grund habe ich doch die Entscheidung getroffen, frage mich nicht, mit welcher Kraft oder inneren mhm. Vertrauen oder das immer wieder, bei, vielleicht habe ich doch noch eine gewisse Selbstvertrauensverbindung gehabt, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich lasse das in dieses ein Jahr Internship bei Accenture sausen mhm. und flieg mit meinem Mitgründer Joel nach Silicon Valley und wir probieren das einfach mal ein Jahr. Und ich glaube, die, die grundsätzliche Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, ich lasse ich erlaube mir Spaß zu haben, mhm. statt mich weiter in diesem Radl zu zerredern, mhm. wo, ich, wo ich zwar dann vielleicht genug Geld habe oder was auch immer, aber mhm. ich, ich lasse das jetzt mal ein bisschen los. Und wenn, wenn ich sein, ich habe, nicht unbedingt, ich meine, bei Firmen wusste ich schon, dass die auch erfolgreich und Geld kreieren können, aber ich habe es, glaube ich, schon, das war eher dann so ein Hintergedanke, ja, der dann wieder ausgebrochen ist, wie ich dann die Aktien verkauft habe, sieben Jahre später. Aber der erste Gedanke war eher: Das macht mir Spaß, das ist geil. Du kriegst was, du, du kriegst dein eigenes Ding. Du bist Künstler. Ja.
1: Du hast ihnen erzählt, du bist ausgestiegen, hast einen Teil deiner Anteile verkauft, dann wieder ein bisschen. Jetzt hast du ja, glaube ich, alles verkauft. Mhm. Warum? Also, wann hast du gewusst, so jetzt brauche ich da auch wenn das Unternehmen weiter wächst, zum Beispiel. Mhm. Jetzt, jetzt trenne ich mich richtig.
0: Ja, also ich finde, es gibt ein paar Gründe. Ich glaube, das Unternehmen wächst zwar weiter jetzt also man, und die Umsätze sind auch öffentlich zugänglich, das kann jeder googeln, ist halt nicht so toll. Also finde ich jetzt, mhm. ähm, so sehr ich jetzt emotional ich mich weiterentwickelt fühle, so sehr habe ich noch immer einen hohen Standard für unternehmerisches Schaffen und wenn ich das Gefühl habe, da verdiene ich im konservativen Aktienmarkt mehr als mhm. dort. Also es ist eine relativ rationale Entscheidung. Mhm. Die andere Entscheidung war auch eben dieser Vertrauensbruch mit meinem Mitgründer, dass ich nicht mehr das Vertrauen hatte, dass der das Unternehmen wirklich so weiterführt, wie ich das gerne hätte oder mir mhm. wünschen würde und mich eigentlich davon separieren wollte und sage, schau, mach ruhig dein Ding, aber dann will ich die Kohle raushaben, mhm. und meine Kohle und mit dem mache ich, was ich will. Und das war so irgendwie eine Mischung aus aus Gründen und ähm, Wenn ja. du
1: zurückblicken würdest, als du deinen Founder kennengelernt hast und ihr habt das gemeinsam ge wirklich gestartet und gesagt, wir machen das jetzt. Mhm. Für Jungfounder oder Leute, die jetzt selber was gründen wollen. Was hättet ihr damals im Vorfeld vielleicht anders klären müssen, definieren müssen, damit äh, ungefähr sieben Jahre später oder so herum dann nicht zu dem Zeitpunkt kommt, wo ihr sagt, hey, ihr geht es aber so auseinander.
0: Ja, ich meine um ehrlich zu sein...
1: Oder wäre das in jeder Konstellation passiert?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist, dass es mhm. so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ob ich es anders machen würde. Was ich grundsätzlich seitdem gelernt habe, so kann ich sagen, mhm. ist, es ist gut, drüber zu reden. <lacht> es ist gut, einfach über seine Erwartungshaltungen zu reden, sich an den Tisch zu setzen, zu sagen, hey, was sind deine Träume, was sind deine Wünsche... Was sind deine sch schwierigen Seiten an dir, die du mitbringst, wenn wir ein, mhm. ein Business-Partnership machen? Ähm, dass man sich einfach da ein bisschen besser abholt und merkt, okay, oder was sind eine Frage, die ich, die ich letztens besprochen ges habe, die ich cool finde, ist, was sind Kompromisse, die ich nicht eingehen kann oder will? Wow. Mhm. Und, und wenn dann jemand sagt, na, ich kann den Kompromiss nicht eingehen, dass wir irgendwann verkaufen, weil ich möchte mhm. das auf ewig machen und du weißt, aber du willst unbedingt verkaufen, Oh, dann, das ist, das ist okay. dann weißt du am Anfang schon, die okay. Buchlinie. Da, mhm. da wird es uns irgendwann richtig richtig mal explodieren und richtig zerreißen. Und ich glaube, einfach sich so, sind jetzt keine, müssen, müssen, die Fragen sind nicht so wichtig, aber einfach so ein paar Grundsatzfragen zu persönlichen Werten, zu persönlichen Zielen, Träumen, ähm, persönlichen Mustern, das wäre so die Basis, die ich jedem empfehle, ein bisschen mehr zu schaffen, die mhm. einem dann auch hilft. Allgemein in der Mitarbeiterführung, in der Beziehungsführung mit einem Mitgründer, auch allgemein mit, mit Menschen überall im mhm. Leben eigentlich, weil man dann, glaube ich, mehr Leute findet, die ein, zu einem passen und weniger, die vielleicht nur auf den ersten Blick hinpassen.
1: Es gibt ja ganz oft dieses Bild, wenn du den Leuten sagst, ja, warum habt ihr nicht darüber geredet, haben sie gesagt, naja, ich habe mir gedacht, das wird schon besser. Genau, so. ja. Ich habe dir Erfahrung gemacht, es wird nie besser. Mhm. Also ich habe selber an den Startups Co-Founder gehabt, wo ich immer gesagt habe, weißt du, wenn wir aufhören zu reden, ist das Ding erledigt. Ja. Und dann hörst du immer, geh auf, wir sind ja keine Mädels, die ständig reden wollen. Mhm. Also so. ja. Und dann denkst du auch irgendwann, ja gut, das wird sich schon richten. Ja. Das richtet sich doch nie, oder? Ja. wenn man eng
0: zusammenarbeitet. Allein, allein, dass das ein Teil ist, wir sind ja nicht wie die Mädels. Ja, dass ja, ja das ja. ein Satz ist, ich glaube, das schadet uns Männern ja extrem. Ja, total. Das ist eine Katastrophe, ja, also die Aussage. Ich glaub, ja. wir haben uns da selber das Hackl ins Kreuz, weil, weil die, die gute, fließende Kommunikation, die Basis ist für all jegliche intime Beziehungen, Business, mhm. romantisch, freundschaftlich, egal. Das ist schon, was du gerade ja. sagst, intime Beziehungen auch im Business. Absolut, ja. Ich meine, ein Mitgründer, erinnert dich, wie viel Zeit hast du mit deinem Mitgründer verbracht? Mehr als mit jedem anderen Menschen. Mehr als mit jedem. Ja, ja. Partner, alles mitbekommen. Ja, mit jedem, alles mitbekommen, ja. Eben. Und dazu sagen, wir reden nicht oder wir, wir, das wird sich schon richten, ich denke mir, das ist ja eigentlich Hinrisse, ja? Das ist verrückt, ja. Und, und ich glaube, wir machen schon ein bisschen einen, einen Schwung dorthin, allgemein, gesellschaftlich, dass wir mhm. mehr zum Reden anfangen. Ich glaube, die meisten können dürfen sich noch dran die Dosis ein bisschen zu erhöhen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Was hättest du dir gewünscht, früher in deinem Leben gewusst zu haben? Was du sagst,
1: fuck, warum hat mir das keiner gesagt? Oh, ja.
0: Zu lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Ja. Ganz konkret zu lernen, seine Emotionen zu spüren, hm. da sein zu lassen, hm. uns aufzuhören, sie zu managen. Ich habe das Gefühl, wir haben so ein Verständnis in unserer Gesellschaft, dass wir unsere Emotionen managen müssen oder irgendwie unter Kontrolle halten. Aber in Wirklichkeit, ich hätte mir gewünscht zu lernen, sie da sein zu lassen und sie zu feiern, egal ob es traurig oder Wut oder, oder Hass mhm. Oder, oder, mhm. Oder, oder, oder Freude ist, irgendwie alle zu, zu feiern als Teil von meiner Menschlichkeit, die mich lebendig machen. Und ich hätte, glaube ich, einfach gern jemanden gehabt, der mir das zeigt, der sagt: hm. Wie geht's dir? Wütend? Okay, wie? jetzt spielen wir mit dem. Ja? So wie wir Basketball spielen, spielen wir jetzt mit der Wut. Ja? Wie fühlt sich das an? Boah, mir wird voll heiß und, boah, und ich würde gerne jemand ins Gesicht schlagen oder mhm. jemanden wirklich eine reinhauen und sagen, okay, und wie und lass das zu. Also gefühlsmäßig. Ja, ja. Und, 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 und wie fühlt sich das an? Oder auch, oder auch so quasi in, in geregelten Sinn, wie fühlt sich das an, einen Schlag wirklich auszuteilen und wirklich präsent zu sein dafür, wenn man jetzt sich beim mit dem. Mit dem auseinanderzusetzen. Genau, und, und nicht wegzulaufen vor dem. Ja.
1: Es ist ja so, wenn wir uns ja nicht miteinander, mit dem auseinandersetzen, das, das fällt mir kein besseres Wort an, aber das lagert
0: sich im Körper ab. mhm. Absolut. Und das jagt uns unbewusst. Ja. Bekommt mhm. man das raus? Ja, durchs Spüren. Es, also ich glaube, je, jeder Moment, wo wir irgendwie unruhend sind, ist eigentlich der Körper, der sich meldet und sagt, Hey, was. Könntest du das auslernen für mich? Und wir sind alle so gedrillt, dass wir sagen: Na, no, runter damit wieder. Und aber, in, aber wie ja. lerre ich
1: das aus? Ich meine, das eine ist okay, rein das erkennen, aber gibt es irgendwelche Übungen, irgendwas, wo man sagt, lauf
0: bei dem Puls einen Kilometer und das <lacht> kommt raus? Oder ich weiß nicht. Na, also da würde ich sagen, da kommst du mal zu mir, Ali, dann sehe ja, ich also genau, gerne. <lacht> wie man es macht. Aber grundsätzlich ist es viel. Es verlangt gleichzeitig viel mehr Mut als man glaubt und es ist viel einsach, einfacher als man glaubt. Weil wir müssen aktiv nichts machen, damit, weil es will, diese, die Wut will von selber ah, gespürt werden. Und wir drücken es meistens weg. Wir, machen, wir lenken uns ab. Wir machen was Aktives, das nicht da ist. Ja. Jedes Kleinkind, jedes, ja. jeder Hund, jede, irgendwie jedes Tier, die sind Angst, laufen weg und dann sind es wieder. Genau. Da lagert sich nichts ab. Ja. Oder die schütteln sich ab oder machen irgendwas. Richtig, ja. Ja. Und ich glaube, die Einladung, die grundsätzliche Einladung ist einfach zu lernen, in Stille zu gehen, glaube ich, ja. ähm, ich. Wir reden viel über Meditation diese Tage und das ist super. Ich glaube, dass Medita Meditation hat auch schon wieder was sehr Aktives für viele Menschen. Die, ich ja. habe Menschen, die sagen zu mir, jetzt habe ich es versucht, fünfmal und es geht äh, ja, aber nicht. Genau, ich muss jetzt meditieren. Ja. So, wenn das schon eine sehr aktive Form wieder annimmt, ja. schießt man schon wieder ein bisschen vorbei. Ich glaube, deshalb sage ich immer, in die Stille gehen, da ist noch weniger Druck als mhm. meditieren. Und vor allem, ähm, ich muss, ich muss ja, meditieren. Ich genau. muss <lacht> Ich muss entspannen. Ja, genau. Wo, einfach, ich würde sagen, wo genießt jemand in die Stille zu gehen? In der Badewanne, im Wald spazieren oder was auch immer. Und dann einfach zu sagen, was ist da... Was lass sich da sein? Das ist mein, mein erster Impuls zu sagen. Mein zweiter ist, mach es nicht allein. Ja. Also, mhm. Lern von jemandem. Ja, also es gibt schon Menschen, die das gut können, mhm. diese Gefühle da sein zu lassen und spüren. Und ob es ein Therapeut ist oder eben ein Greenberg-Praktiker ja. oder ein, 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 ein Coach oder ein Mentor oder mhm. egal wer, oder ein Meditationslehrer, es kann eine Lehrerin, ist, kann ja alles sein. Aber einfach, also, das ist meine persönlich also, wenn ich meine persönlich größte, eine meiner größten Leistungen mhm. ist, dass ich mich nicht mehr als dieser Lone Wolf, starker Mann, der es alleine schafft, sondern als jemand ist, der auf den Schultern von anderen und auch in, im Handschlag mit anderen wächst und, und, und zusammenarbeitet und,
1: ja. Ich glaube, das ist eines der größten Learnings überhaupt unserer Gesellschaft. Mm. Jetzt komme ich am Ende jetzt zum Thema Freude. Mm -hmm. Du hast irgendwann gepostet ein Foto neben einem blauen Auto. <lacht> das Auto kostet, glaube ich, eine halbe Million, in der mm. Version, in der es du hast. Das ist ein Lambo. Ja. Und Cabrio. Ja. Welches Auto ist das genau? Ich meine, ich kann nur unterscheiden zwischen Ferrari und Lambo, mehr kenne ich <lacht> denn nicht
0: aus. Welche Karo welche ist das? Es ist ein äh, Aventador. Ähm ein Aventador äh, Roadster. Und wie viel PS hat sowas? Der hat 740. Und der
1: kostet eine halbe Million. Man mhm. in Österreich, wenn einer... Nicht ganz, 400
0: entschuldigung <lacht> natürlich wenn wir 63.000 wenn wir schon, ganz wenn man schon <lacht> heute
1: <lacht> in Österreich wo du wo ich ja noch erlebt dass Leute wenn sie sich mal ein bisschen besseres Auto kaufen sich gleich rechtfertigen und sagen ja ich habe es ja nur gekauft wegen am wegen am Kind und damit hinten das eine passt und na ja, und, und eigentlich ist sehe auch die Firma und so mhm. war das hat das trotzdem Mut benötigt um sein Auto zu kaufen und damit dann rauszufahren und sagen hey Familie Freunde Facebook, ich habe mir jetzt die Karte gekauft.
0: Ja, viel, viel Mut. Also auch wieder vielleicht verstehen das manche nicht, aber ich habe einige Coaching-Sitzungen gebraucht, hm. um mir zu erlauben, dieses Auto hm. mehr oder weniger grundlos zu kaufen. Hm. Einfach als Geschenk an mich, an, an als Kindheitstraum, als hm. geile Sache. Hm. Die jetzt nicht so viel Hintergedanken hat. Ja. Ich wollte mich fragen, wie fühlt es sich an, bei diesem Auto Gas zu geben? <lacht> ich nehme nicht nehm mal mit, du musst es selber spüren. Es <lacht> dürfte geil sein. Ich Hole dich, hol dich mal ab. Ähm, es ist geil. Ja. Es, <lacht> ist, ja, es ist Es ist ein bisschen wie im Brater in der Hochschaubahn. So würde ich ja. also es da, ja.
1: Wir haben jetzt eine Brücke geschlagen von, von Trauer, Emotionen, Wut sich spüren, mhm. Millionen am Konto, ein Zwölfjähriger, der sich niemals dort gesehen hätte, wo du heute bist, mhm. ein junger Fußballer, der gescheitert ist, mhm. ein junger Student in England, der gescheitert ist, mhm. der sich auf eine Reise eingelassen hat und dann gemerkt hat, mein Co-Founder und ich haben ganz andere Erwartungshaltungen. Mhm. Als Millionär in New York den Frust gefallen ist und nicht wusste, wer er ist, bis dass er bei münchen in New York war und das in einem sehr jungen, in einem sehr jungen Leben von gerade mal 30 Jahren. Mhm. Ähm, wenn jetzt dieses Mikrofon, das gerade vor dir ist, in, die, in alle Haushalte der Welt gehen würde, sieben mhm. bis acht Milliarden Menschen hören zu, alle, alle können Deutsch, mhm. alle sind jetzt wach. Mhm. Und die hören uns gerade zu. Gibt es einen Gedanken, wo du denkst, wurscht, ob jetzt einjähriges Kind, das dich verstehen würde, oder 99-jähriger Opa, gibt es irgendeinen Gedanken, wo du denkst, es wäre mal sinnvoll für die Welt, wenn wir alle mal nur über diesen Gedanken nachdenken. Mm. Jetzt gerade hören alle zu. Welcher Gedanke wäre das, wo du sagst, Denkts mal über das nach? Mm
0: -hmm. ähm. Also ich fühle mich da jetzt sehr einfach gestrickt eigentlich. Und ich würde nicht, also was ich allen eigentlich wünschen würde als Gedanke, sei ist vielleicht kein Gedanke, es ist eine Frage und es ist die einfachste Frage der Welt. Es ist die Frage, wie geht es mir? Und diese Frage ist vielleicht zum ersten Mal in vielen Momenten wirklich ernst zu nehmen. so Wie geht es dem Individuum, das da ist, und wie kann ich dem Individuum gerade für das Dasein und ich glaube, wenn wir das alle, wenn wir uns alle authentischer wie geht es mir fragen könnten und uns dann noch dazu ein bisschen Zeit geben würden, mhm. wirklich auf die Frage einzugehen, mhm. ich glaube, dann wird es uns alle ein bisschen. Würde es uns allen ein bisschen besser gehen im Sinne von, wir wären ein bisschen entspannter, wir werden ein bisschen äh, akzeptierender, wir werden ein bisschen freudiger und ja, da dorthin auch wieder zurückzukommen, diese ganz einfach diese Grundbasisempfindung von dem, was gerade da ist, in uns so, so plump und so ja, einfach das jetzt ginge mag. Ja. Vielen Dank.